0: Das ist Weinfach, der Podcast des övpic wie mit Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Wenn wir schon nicht richtig reisen können dieses Jahr, laden wir Sie bei Weinfach herzlich gerne ein, zum Einsteigen und Mitreisen in Weingenuss. Zu Frankreich und Italien sind wir ja schon gekommen, darum machen wir heute einen Abstecher auf Spanien. Unser Gast ist der Sascha Erni von Möwepig wie zu Schön bist du bei uns.
2: Danke. Hola, buenas tardes. Schau hey, jetzt. Wunderbar, hey, buenas <lacht> tardes. Buenas <lacht>
1: tardes. Mit dir haben wir ja wirklich zwei Flüge auf einen Touch, weil du weißt ganz viel über Wein und du kannst nicht nur Spanisch, du hast schon mal in Spanien gelebt.
2: Ja, ich war vor längerer Zeit, zwei Jahre lang, und hatte natürlich das Glück in der Hotellerie, und ich war heim bin damals auf Reise zu und einen sehr guten Weinhändler hatte, der gesagt hat, komm mit, hm. in den Norden ufe und dann lernst du ein Land kennen. Und, und das war der grosse Hang für mich dann nachher, ja. wo ich wirklich gesagt habe, yes, das ist
0: Spass. Jetzt bin ich wirklich angespannt, so ein bisschen über den gewohnt, von den Spaniern, von den Italienern. Ich habe es vorhin in einem Vorgeschäft, da haben wir miteinander geredet, und gesagt, Frankreich zum Mittag. Die hocken alle an den Tisch und trinken am Mittag eine Flasche Wein, also nicht Zibedezi, ein Liter Flasche Wein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da über die Spanien jetzt erzählen hast, was Trinkgewohnen der Trinkkultur äh, angeht.
1: Die Italiener machen das ja auch. Sicher? Also einfach, ja. Ja, das kenne ich aber nicht so gut. Aber ich
0: kann mir das vorstellen. Ja. Ja,
2: also Wahrscheinlich ich ich nicht. bin überzeugt, mengenmäßig geht es sicher auf, dass man da kann mit Italien, Südfrankreich und Spanier, wie du gesagt hast, es ist wichtig, dass sie schon Mittag das Glas geniessen dürfen. Ja. Manchmal ist schon zum 9. Ich muss dir ja hergeben, der Tagesrhythmus ist da ganz anders als bei uns in der Schweiz. Die fangen halt vielfach, wenn die in den Süden runtergehen, erst am um 9. Uhr an. Und dann ist halt am um 11. Uhr das 9. Uhr. Ja, ja. Und dort ist halt das Uhr so, wenn die Arbeiter Pause machen, dann geht man ins Lokal, bestellt, kommt man richtig Kamon über, einen Haufen Brot und dann gibt es schon mal ein Glas Wein, Bier um und Schnaps. Ja, das habe ich alles erlebt. und ja, Wieso nicht? Es ist noch hart, wenn du nachher wirklich noch mal arbeiten kann. Aber mhm. ähm, ja, das kann passieren. Und darum ist auch Ziesta da, wo sie sich am Nachmittag am Nachmittag Von der Wärme und, <lacht> ah, und vom znüni Und vom Wie? Dass ja. sie am Abend um mhm. fünf Uhr wieder voll mhm. rein dürfen. Ja.
1: Du sagst jetzt, das kann passieren. Bei uns gehen ja die in znüni die auf der Baustelle arbeiten, hauptsächlich. Aber wenn ich dich jetzt so anschaue, dann macht, macht man das die Spanien einfach so. Also anstatt der Kaffee ist am 11 Uhr. Der neuni neune zum und Schlusszeichen mit allem, was dazugehört.
2: Ja, ich habe es so ein paar Mal erlebt und ich habe selber gestaunt, dass das geht. Und, und offenbar ist das ein Ritual, mhm. das sie haben und das ist völlig normal. Hast du mitgemacht?
0: Hast du
1: es ausprobiert? Eben drum. Weil, nahe, <lacht> darum hat nach drum. zwei Jahren wieder zu <lacht> Hause. <musste lacht> <sein. lacht>
2: Deshalb habe ja, ich muss sagen es ist gut, ich habe noch andere Tätigkeiten als neune.
0: Wahnsinn.
1: Ja, aber das klingt für uns nach Ferien.
2: Ja, vor allem, wenn du in der Tourismusregion bist, im Süden unten, zwischen Valencia und Alicante, wo es ja wirklich viele Leute gibt, die mhm. den Sommer durchstehen und im Herbst Wir haben ja vor allem nach unten gekommen, im Herbst gekommen sind und im Frühling. Und dann hast du aber auch im Winter Zeit, um anders zu machen. Mhm. Eben auf Weihreisen zu gehen, im Land unten, da musst du nie mehr sonst. Spanien mhm. ist so groß und so vielfältig. Ja, da habe ich wirklich ein paar schöne Sachen erlebt.
1: Gut, du bist dann nach zwei Jahren wieder zurückgekommen und mhm. hast dich da wieder integrieren und Richtig. wieder anpassen. Hast du hätte dich auch nicht blöd angeschaut, wenn du Melfi Uhr den Weiss bestellt hättest und noch die Schnaps und uns in
2: Ja, das wäre schon ein bedenkenswert gewesen, ja. Das ist schon so.
1: Ja. Bei Spanischem konnte kommt ja der meiste, ich glaube, Rioja oder eben Ribera del Duero in den Sinn. Sagt, mhm. Du kannst das viel schöner sagen. Wie sagt man das hier?
2: Also das eine wäre «Ribera del Duero».
1: Ribera del Duero. Und
2: das andere wäre Rioja. Rioja. Also ja, ist nicht so daneben gewesen. In Spanien ist es wirklich so, dass man das ganze Wort immer aussprechen. Man schluckt äh. es nicht. Verschlucken, Im Französischen wo man einen schönen, schönen Schwung drin hat, Sehr melodiös ist es am Spanischen sehr klar.
1: Mhm. Eben bei diesen beiden, wenn wir jetzt nämlich genau einhacken, es geht ein bisschen um den Unterschied von diesen beiden. Wie, bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, was sind die wichtigsten Unterschiede? Man so, wenn wir könnte der Pünkteliste machen, was muss man wissen über den Unterschied von den beiden? Das
2: eine ist das historische. Wir haben Rioja, Jocha, wo sehr große Tradition hat. Man spricht da von 1850, als es so richtig losgegangen ist. Und Ribera del Vero, uns sehr neu ist für uns. Also eine Herkunftsbezeichnung zum Beispiel hat es erst 1982 bekommen. Und das sind große Unterschiede. Und im Anbau hat es auch eine riesige Entwicklung Diese die zwei Gebiete haben wirklich immer probiert, Besser gegen den andere auszustechen. Und da ist der Spanier halt sehr stolz auf Tradition. Wir sind die Besten und, und können es am besten, Was, das finde ich auch schön, das habe ich immer sehr geschätzt. Und das ist auch die Herausforderung für die Spanier, dass sie wissen, wir sind nicht allein, es hat noch andere nebenzu, links und rechts, dass sie mitmachen können. Und ein anderes Thema ist das Klima, das Klima im Rioja ist eher kühl, weil gerade Kantabria hin ist, das ist das Felsgebirge, das dann nachher ins Navarra geht und in die Pyrenäen über. Und im Ribera, ist das ist eigentlich eine Ebene, Flussebene mit sehr viel Kies, Sand, wenn man weit zurückgeht und das hat eine ganz andere Art von, von Klima, das auch sehr heiß wird im Sommer. Es kann gut sein, dass es 40 Grad ist mhm. und im Winter kann es bis minus 20 Grad sein. Also da haben wir Boah. wirklich 60 Grad Unterschied. Und, oh. ja, ich war ich im Januar hier oben gewesen, und es ist wirklich so. Da bist du bist froh, hast du eine
0: Jacke an und Kappe und die Und es zieht natürlich voll durch. Überleben denn da die Reben? Also minus 20 Grad, Rebstocken. Da fangen sie bei uns an mit den Fackeln und anfangen heizen und schauen und schützen.
1: Wärmepilz? Ja
0: genau, wie machen wir denn das denn? Das Besondere ist der
2: Anbau. Sie haben die Treibstöcke sind sehr tief gelegt. Mhm. Sie wachsen im, am Boden, drin, sind Maximum einen Meter hoch. So das ist der Schutz, den sie haben. Okay. Das ist auch Im Tal gibt es im äh, chatillon neuf du mhm. wo es auch tief schaffen, mhm. Wo wir in der Schweiz wieder anders sind, wo man es möglichst hoch zieht, damit es genug Sonnen überkommt, damit es gut durchlüften Und Das ist in Spanien äh, kein Thema. Sie mhm. haben genug Hitze, trocknen, ja, ja. so Perioden.
1: Du hast gesagt, der Ribera del Duero ist eher neu, wie mm -hmm. der Rioja sehr viel Tradition und mm -hmm. sehr viel Geschichte. Ist der bei den Spaniern auch anerkannter in dem Sinn?
2: Ja, es ist, es ist gut bei der Familie. Also, <lacht> gute Frage. Wenn es um grosse Fest geht, dann ist, Rioja redet, auf Tisch. dann ist der Traditionalist der Rioja. Ja. Und die Jungen sagen heute eher trendig, ich will eher die, die fruchtige Seite haben, ich die lebendige Seite, dann gehe ich lieber ins Ribera über. Und ja, das sind so die Hauptmerkmale, die ich jetzt so gesehen habe. Und im Rioja ist das vielleicht, dass ich das gerade mal ausholen kann. Wir haben hier zwei Weise, der wäre Astrales aus dem Ribera del Duero und das zweite der zweite wäre Marques de Murieta aus dem Rioja. Raus. Die sind so unterschiedlich, weil... Marques de Murietta muss man zum Beispiel sehen, dass wie gesagt 1850, wenn ich kurz etwas dazu sagen zur Geschichte selbstverständlich
0: gell? so viel du möchtest.
2: Gut, äh, der Luciano, de Marques Murietta, hat äh, als erstes 75 Liter Fässchen gebracht und hat gesagt, jetzt machen wir den wie in diesen kleinen Fässchen. und hat für den Herzog gearbeitet, vom Herzog von Kastilien, und hat entschieden hatte, wow als Dank wirst du ein Marquis oder Marques. Und das ist der Name, den ah. er herausgegeben hat. Und äh, Marques de Murietta hat nachher 1872 angefangen, selber Wein produzieren. Und das ist bis heute in Familienbesitz. Gewesen. Nach wie vor. Und sie ja. haben auch ein entsprechendes Repertoire. Und es ist auch sehr flächenmäßig gross. Wir da von 200 Hektar Land. Allein davon ist klar, sind äh, die Hälfte im Wald. Wir die gehen auch gerne jagen, auf die Wild. Und die andere Hälfte
0: ist auf Rebbau bezogen. 200 Hektar. Ja. Darf ich schnell ein bisschen dreigrätschen? Ich bin ein bisschen googlen. Was meinen ihr? <lacht> Aber nicht zu lange. Nein, 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 es geht nicht lang. Aber nur, nur eine kleine Frage, oder? Der Kanton Zürich ist der grösste Deutschschweizer Weinproduzent. Was meint ihr denn, wie viele Hektar hat der Kanton Zürich, wo er Wein anbaut? Du hast jetzt gesagt, 200 Hektar, da nur, nur, nur. schon das gut, gell? Ja. So, was meint ihr, der Kanton Zürich?
2: Ich schätze 60.
0: Du?
1: «Ja, ich mich dir an, oh, du wirst es ja wissen.» «Nein, ich denke, weniger.» «Ich hätte jetzt gesagt, weniger.»
0: jetzt, der Kanton Zürich hat 600 Hektar, oder?» «Wie?» mm, «Das Lavo 800 und das Wall ist natürlich 5000 Hektar. So. Aber trotzdem, Was? ja.» so viel? Also nur, «Das ist ein ganzer Kanton, da reden wir von einem einzelnen. Gut, ja. 200 Hektar, ja. das ist ein rechter Pizza. So, fertig.» ja. «Schon fertig?» «Ich sage nicht mehr.»
2: oh, okay.» <lacht> «Das Schöne ist auch, das ist auch das Weingut, das als einziges Weingut alle Rebberge an Fleck hat. Also du musst nicht durchs Dorf fahren, dann ist du dort eine Porzelle, oder du musst sonst durchs andere Ecke fahren, dort wieder Porzelle zu merken. So haben sie alles sehr unter Kontrolle. Mhm. Und bei Astrales, aus dem Ribera raus, dort ist es ein bisschen verteilter. Und sie haben, das ist ein Weingut, das in den 90er Jahren grosse Entwicklung gemacht hat. Und sie haben halt von Anfang an gesagt, es muss modern sein. Muss. Das heisst, so viel als nötig und so wenig als möglich im Fass zu haben und auch nicht zu lang lagern. Und das ist auch eine Tendenz, die sich abzeichnet hat in Spanien überhaupt, dass man einfach solche ein das typisch Erdige, das Animalische, das, die komischen Gerüche und Geschmäcker, die da führen okay.
0: <lacht> Ja, man sieht,
2: ich sprich mit der Hand. Ja. ja, dass das einfach ein gepflegt ist, chemiefinesse mehr Finesse hat und, und sehr zugänglich mhm. ist zum Trinken. Es
1: ist schade, dass man dich nicht sieht, du, du redest wirklich mit den Händen. Das, ja, sehr das schön sind die zwei Jahre Spanien, die ja. <lacht> sich <lacht> da <Ja>. mani <Manifestiert. lacht> Wenn ich dir jetzt so also zuhose, dann hat man schon ein bisschen das Gefühl, der Jocha lebt von seinem Namen. Mhm. Oder ja, könnte wahrscheinlich ein bisschen machen was sie wollen. es ist einfach eben, sie ist der Name und wie du gesagt hast so ein bisschen der Familie wie. und Ribera del Duero die haben viel mehr müssen machen, dass sie überhaupt auch, nehme ich jetzt auch in den Schweizer Markt ja. kommen können und münden eigentlich viel mehr schaffen dafür, ja. dass sie trunken werden quasi.
2: Ja, es hat allerdings den Rang abgelaufen, sie haben einen, es gibt einen sehr bekannten Produzent im Ribera, das wäre Alejandro Fernandes und der hat für sich gesagt, ich muss Qualität machen.
0: Also der Rang abgelaufen, qualitativ, nicht, ja. nicht von der
2: Quantität. Genau, mhm. genau. Und er hat sehr viel Zeit investiert, das beste gut, das Zeug sehr gut zu pflegen. Und aus dem müssen wir er entwickeln. Und, und er hat auch dazu geführt, dass er nachher die Herkunftsbezeichnung, das Deo, kennt, dass die Bezeichnung dann gekommen ist und Ribera als Ganzes anerkannt worden ist. Während dem Rioja dann irgendwann verschlafen hat, ähm, gerade so nach der 50, in den 50er Jahren bis, bis in die 80er Jahre, rein, wo man gesagt hat, möglichst viel Mengen, das ist wichtig, dass wir alle verdrängen können und die Qualität war der mhm. und, und Das spürt heute Jocha immer noch. Sie, können, eben, sie haben ihre 5, 6 Big Schatz und dort mussten sie einfach mhm. müssen lernen, dass sie, hallo, da kommen die junge, moderne, wilde, die mhm. euch zeigen, was abgeht und, und das dürft das traditionell in Frage stellen.
1: Was trinkt denn der Schweizer lieber? Rioja oder Ribera del Duero?
2: Hm. Das ist wieder eine Herausforderung. <lacht> ich kann es so nicht beantworten. Ich kann es wirklich denkst? nicht sagen. Ich,
1: oder wie fühlsmäßig... erlebst du es im, im, im Verkauf? Genau. Ja.
2: Gefühlsmässig und was ich jetzt sehe bei uns im Geschäft ist mehr der Ribera del Duero, der gefragt ist.
1: Eben wegen Aha. Moderner, oder? Mhm. Weil man sieht dann viel und man... Auch auf Speisekarten oder in Bars, es also, tut immer mehr ist, immer mehr in den letzten, in den letzten paar Jahren, ja. in der Jahrzehnt.
2: Ja, sie haben müssen sich entwickeln. Mhm. Sie haben auch gesehen, dass zum Beispiel Mallorca auf der Insel der Spanien nutzte, dass man auch dort einen guten Wein macht. Wir haben gesehen, dass man auch in La Mancha, das ist südlich von Madrid, dass man auch da sich weiterentwickelt. Oder Priorat, heute ist ganz klar ein Topshot auf der Welt. Sie haben das Markenzeichen gesetzt. Und das macht es dann aus am Schluss, dass man sagen hey, wir müssen wieder mal Thermal hinterziehen, also hinterkrempeln und vorwärts mhm. und Gas geben. Mhm. Mhm. Hin. Ja. Jetzt wollen
1: wir natürlich mal spüren, jetzt werden wir mal den Unterschied ah. spüren. Mit was fangen wir an?
2: Wir fangen mit Ribera an. Das
1: ist eigentlich du, ja, das ist lieb, danke.
2: Mit dem man Astralis. Sieht. 2016. Nicht Nicht zu viel. Nicht nein, nein, ich <lacht> würde ja nur degustieren.
1: <lacht> ah. bitte schön. Okay. Sehr schöne Farbe, fällt schon mal auf. Mhm.
0: Ja. Rubinrot, wie würdest du das beschreiben? Genau schon so. So ein Rubinig. Ja.
2: Auch gute Konsistenz. Das ist, wirkt auch, das zeigt auch der Alkoholgehalt an. Ich wollte sagen,
0: er hat Alkohol, gell? Wir sind bei
2: 15 PS, also geht auf jeden Fall etwas <lacht> <hat's. lacht> Und ein schönes Behriger für
1: Ja, mega. und oh, hat viel drin, ja. Äh. <lacht>
2: es zeigt Beere, aber fruchtig, auch, dass... Behrig, fruchtig, das... aber
1: ein auch ein bisschen schockig. Ein bisschen Nugat. Schock, mhm. so ein bisschen.
2: Sehr gut, jawohl. Ein bisschen Röstig.
1: Wow.
0: Holundrig. Ja, das gibt so einen schönen Fruchtsalat. Also. Das stimmt, die Röstaromen, die sind extrem, gell?
2: Das liegt mhm. am Fass nicht Das also das liegt am Fass, mhm. richtig. Und sie tun vor allem auch... Yes! Richtig. Mit den, mit den <lacht> so gut. Ja, das hängt damit zusammen, dass sie auf neue Fässer setzen. Mm -hmm. Und neue Fässer die viel mehr Gerbstoff abgeben. Und, und das wirkt dann sehr intensiv jetzt auch. Und das ist ein Wein, wo man auch merkt, es ist zu jung von der Säure, Tanine, es ist so ein bisschen pelzig auf der Zunge. Und
1: im Gaumblau ist immer noch mm -hmm. da.
0: Jetzt mm -hmm. sollte ja ich etwas fragen, du das hast heißt neue Fässer, mm -hmm. haben du, sind verantwortlich für die Röstaromen. Ich habe mir ja. immer vorgestellt, ein Fass, das zwei, drei Jahre alt ist, das hat doch Patina, das muss doch... Ist das also genau umgekehrt? Ja, also je älter das Fass, desto weniger gibt es ähm, Aromen ab oder Animierte wie um Aromen genau. zu entwickeln. So. Genau. Ah, ich habe genau umgekehrt. Denke.
2: Das neueste das Fass ist die, die Intensität am höchsten. Und das wird ja meistens noch toastet. wir also sagen dem auch, wir tut es über das Feuer heben. Und je nach Zeitdauer, ob das eine halbe Stunde ist oder eine Stunde oder noch länger, dann geht es innen schwarz. Wie raus es. geht wie Ruhe Und das laden man dann nachher so. Und dann tut man, entscheiden, ob man es heavy toastet hat, also sehr schwer oder leicht. Mhm. Und die Röstaromatik gibt es dann ab. Wo dann irgendwann mal spürst du, hey, ich
0: habe das Gefühl, ich habe noch so Kaffeenoten, Kackonoten. Das, das kommt dann alles so führen. Das ist doch extrem. Hä? Und jetzt sagst du, nach fünf sechs Jahren vielleicht ist so ein Fass durch, oder? Richtig. Wieso tut man es einfach nicht nachtoasten? Geht das nicht? Also muss man wirklich neue Fässer wieder haben? Kann man die nicht quasi... Renaturieren. Es gibt Weingüter, die das natürlich abkaufen und dann wird es
2: wieder gebraucht, weiterverwertet. Okay. Sie möchten wirklich nur das Licht haben, mhm. das Softige ja. und nicht mehr das Intensive. Ja. Und das ist auch, ja,
1: Nein, sag nur weiter.
2: Das ist auch in Bordeaux. Sie setzen auch Schwergewicht, neue Fässer, vielleicht noch ein zweites Jahr, wo sie schauen, mit den Mischungen, was ist jetzt perfekt harmonisch von der, von der Säure, Tannin her, von der Fruchtigkeit. Genau. Also nur zwei Jahre? Ja, ja.
0: ja, ja. Oh, okay.
2: Ja, die sind da sehr, sehr... Ja, das so
0: Fass ist ja nicht ganz gratis, das kommt ja noch dazu. Nein, das kostet etwas, Das kostet oder?
2: etwas, ja. ja. Kommt, je nachdem, macht Qualitätsstufe, kann das schnell mal 1'000 Euro kosten, das Fass. Wie viel geht die 3 Liter? Ja, die, die französischen Bordeaux-Barricks, da reden wir von 2,25 Liter. Mhm. Und das ist so in der Maßstab weltweit. Es gibt aber auch große Futter bis 1000 Liter, wo man heute offen hat, so wie Bottich, wie eine Badwanne. Mhm. Und ähm, das ist auch das, was sie heute so ein Tendenz sind. Sie werden das möglichst <lacht> natürlich lassen, auch von der, von der Hefe her, weil die Hefe den Zucker in den Alkohol umwandeln. Und das Spiel ist sehr spannend. Und, mhm. und da haben wir jetzt wirklich einen Vertreter Astralis, wo wo sich wird präsentieren. Es ist für mich so ein richtig klassischer Ribeira del Vero.
1: Ja, der präsentiert sich sehr gut, würde ich ja. sagen. Eben, du hast vorhin gesagt mit deinen Worten, eben, der hat 15 PS. Hm. Muss ich den viel vorher aufmachen, dass ich aufmachen oder ist nicht nötig? Also
2: ich habe die Erfahrung gemacht Spanien unten, wenn ich die Flaschen eine Stunde vorher aufgemacht habe, kommt einmal etwas. Aber was ich viel bessere Erfahrungen gemacht habe, aufmachen, dekantieren und richtig reinschütten, dass es schäumt. Und dann kommt das Bucke mhm. richtig vor. Es tönt zwar ein bisschen komisch, ja, wieso sollte man jetzt das reinschütten und nicht irgendwie ein Kerzenlicht heben und sanft da umleeren ins Glas oder in die Karaffe. Nein, der Spanier verträgt das gut. Mhm. Weil das ist eine langlebige Rebsorte. Temprano heisst früher Reife, Tempranillo. Das ist die Ableitung von der, vom Ganzen her. Ist aber eine sehr robuste Rebsorte. Mhm. Du hast vorher gesagt,
1: Fruchtsalat. Ja, also, das, ja, das
2: Buket aber von dunklen es Früchten.
1: alles drin. Es ist mm -hmm. wahnsinnig. Auch im Nachhinein noch. Mm -hmm. Also wirklich. Also eben, ich, ich kann ja zu allem Rotwein trinken, da stehe ich ja dazu. Aber grundsätzlich zu was Würste empfehlen?
2: Also wenn man ganz, ganz bescheiden und einfach sein kann, dann ist es ein Hackbraten mit Herdöpfelstock. Mm. Und wenn man sich in Pfiffiger wettet, dann äh, müsste man irgendwie ein Tomahawk-Steak nehmen auf dem Grill, also einer, der fast einmal schlägt, so ein grosses mm. Stück, wo dann auch wieder das rußige übergibt auf dem Grill, wenn es ein Holzkohle ist. Ja, also es verlangt nach Essen, es verlangt nach Fett. Es, ich bin zum Beispiel einer, der seit Jahren kein Fleisch mehr isst. Da würde ich jetzt zum Beispiel es Linsen, sehr gut mit Linsen kombinieren. Mm. Und das ist auch das Mastige, das Schwerfällige und das vertragen. Mm. Auf der anderen Seite... Mit Käse ist es zu intensiv. Da brauchst du einen sehr milden Käse, weil es einfach zu scharf, zu rezent wird und die Zunge anfängt zu brennen. Und da finde ich, ist der Genuss dann nicht so groß. Ja, weil das
1: Bucken ist wahnsinnig, aber den könnte man auch sehr gut einfach so trinken. Einfach bringen. so, gell? Ja, ja, ja. ja das ist
2: so dominant präsent. Ja. Ja, da braucht es
1: gar nichts dazu. Ja.
2: Nein, nein. Also die Lähmung im Gesicht kommt automatisch.
1: <lacht> man merkt es. <lacht>
0: Ja, der Alk ist schon, das spürt man schon. Also 15 Prozent. Ja. Ja. Was hast du sagen? 15 Prozent? <lacht> Volumenprozent ja. kann ich also sagen. Weißt du, das ist so richtig korrekt. Wir
1: sagen jetzt PS ab heute. Ja. Ich bin ja ganz
0: schnell. <lacht> Wieso eigentlich Volumenprozent, nicht einfach Prozent? Wieso steht da voll und nicht einfach Prozent? Also steht ja auf jeder Flasche, das ist 15 voll, oder? Da bin ich jetzt sehr überfragt. Yes. <lacht> ich wollte einen Experten challengen. Sehr gut. Okay.
2: Gut. Ja. Ich glaube, wir mögen auf den zweiten Wein
0: ist Das ist das in der Ordnung für euch? Mhm. Auf der Marke ist der Murietta. Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt. Du hast ja gesagt, eben da, der Duero ist ein ist moderner Wein. Mhm. Okay. Und jetzt in einer klassischen. Ja? Richtig. Das werden wir jetzt gerade testen. Mhm. Sehr gut.
1: Danke schön.
0: De. Danke schön. Ja.
1: Farbmässig sehr ähnlich.
0: Genau. Ein bisschen brünlicher? Ja. Nein, so ein bisschen mehr... Findest oh, du? Auch schönes dunkles Rot. Ein bisschen Serio? so braun Einschlag, also im Positiven, gell? Alles gut, hat alles, alles Platz, das ist wichtig.
1: Es gibt nicht nur ein ich Wenn soll, und Ohr. 14. 14
0: Ja, ein Lichtgewicht, gell? Yes. Im Vergleich zu diesem. <lacht> mhm. Ich bringe es immer noch nicht an. Oder? Seit ich hier den Podcast mitmache, daheim auch, versuche ich immer, wirklich mir vorher zu überlegen, ja, was schmecke ich da? Kopf. Schmeckt einfach gut. Das ist immer das Wichtigste am Ganzen. Am Wicht mit Beeren weiche ich ja nie <lacht> falsch, oder? Aber wenn ich jetzt da genau ein bisschen müsste ich etwas Näheres dazu sagen.
1: Bucke ist immer gut. Bucke, ja. Bucke unglaublich
0: reichhaltiges Bucke. Ja, ja vielseitig. Mhm. Volle Nase. Ja. Ähm, was gibt es da noch? <lacht>
2: Das ist ein gutes Wortspiel. Ich habe, ich habe mich auch am Anfang, als ich vor gut 20 Jahren angefangen habe, ich mit dem Wein zu befassen, habe ich auch überlegt, wie komme ich zu dem Ganzen. Und ich hatte einen guten Lehrmeister, einen Mentor, Stefan Meyer vom Rathauskeller in Zug. Und der hat gesagt, los, wenn du über meinen Wein wissen willst, dann gibt es nur eins, du musst bewusst essen. Ich dachte, okay, ja, was mache ich ja. Ja, aber mal einfach mal einen Teller voll Erdbeere essen, verketchen, in die Hände nehmen, verreiben, daran schmücken und mach das mit allem, was du kannst, mit allen Früchten, die du hast, mit allen Gemüse, mit jedem Essen extrem bewusst. Und das habe ich dann gedacht, fangen mal an, und habe das über Jahre so gemacht. Und der Effekt ist wirklich heute, wenn ich ein Wein degustiere, irgendwo kommt wieder etwas für und sagen, mhm. ah, das habe ich doch schon gegessen mhm. oder das habe ich schon irgendwo geschmeckt oder mal auf einem frischgemeinten Teppich äh, Rasen, natürlich, Fußballrasen, einfach mal an Boden haben. Daran schmecken, schnuppern mm -hmm. und, und das aufnehmen und aufsuchen. Und dann ja. ist es irgendwo memorisiert und das bleibt. Und so habe ich meine Erfahrung gemacht mit Wein und kann es heute. Es fällt mir leichter, das zu beurteilen. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Ja, nicht nicht ja. aus dem
1: Lehrbuch. eben Ein Lehrmeister, der <lacht> ihm das so kann beibringen kann. Die Geschmäcker äh, kommen immer wieder vor.
2: Wenn ich Wein probiere,
1: schon. Ja. ja, sonst hoffentlich auch. Das ja. ist auch <lacht> 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 Aber Nein, aber wenn du das so bewusst... Das ist ein gutes Beispiel mit der Appbeeren. Auch mhm. Verketschen und ja. Konsistenz und eben den Geschmack.
2: Und so, wenn du das immer wieder machst, kommst du auch rein, gell? Und, und wenn du im Beruf inne bist, später, als Sommelier zum Beispiel, mhm. wo ich auch tätig war, dann hast du die Pflicht, Wein zu degustieren. Und dann ist es eine sehr technische Sache. Also Augen, Nase, Gaumen und wieder rausspüzen und nichts trinken. Und... Am Anfang ist es schwierig, da denkst du, mein Gott, jetzt muss ich das 20 Wein mm -hmm. probieren, ich, ich vergesse es nie mehr im Rathauskeller, am Montag, Nachmittag da in der Küche, am Probieren und nach dem Dritten war es bei mir fertig, es ja, ist gut. es irgendetwas, mm -hmm. ist gut. Aber über die Jahre ist das plötzlich gegangen und dann kannst du 50, 60 Wein am Tag und dann geht das, das dann sehr mm -hmm. technisch ist. und dann kannst du das beurteilen und sagen, okay, das ist die Tendenz, das ist das Aroma, aber eben, das ist ein Training. Mm -hmm.
1: Aber es braucht sehr Zeit, das ja. geht Jahre
2: das geht die Jahre
0: ja das also und der
1: Gaston und ich jetzt anfangen sind also ich
0: trinke ja auch schon seit Jahren <lacht> Wein aber äh
1: <lacht> nein nicht mit dem Wein trinken ah, eben aber mit, ah, du dem, meinst,
0: mit dem doch
2: hier auch mit der
1: Eppering und dem Fußballrasen und so mmh, das
2: ja. aber ich sehe sie einmal Laden, innen. die Leute kommen ja nicht weg dem oder Detail ja. beschreiben, sondern die Leute kommen weil sie sagen hey, was jetzt heute haben wir zum Beispiel einen daheim und ich mache dazu Bratherdöpfchen und ich mache Bohnen mit Speck noch dazu. Was passt? Was können wir da? Und, weisst, und ich kann gerne etwas aus Italien raus. Oder kannst du mir auch etwas Neues zeigen, von Spanien. Und, und dann musst du dich darauf einladen und es vorstellen können. Und, und, und dann gehst du mal auf den Weg miteinander. Und also so kommen die Leute, ja, so kommen die Leute. Ah, Nicht alle, aber es ja, ja, hat... Äh, Einige Leute, die so kommen, wirklich, gerade jetzt auf so Weihnachtszeiten wieder an. Im den Herbst, drin, da kommen sie. Ah,
0: ja, klar, die grossen Mönnies, Geld ist schön. Ja. Das sind wir
2: auch gefordert und das macht den Spass am Job. Ja. Das ist genau das, ja. was die ausmacht. Und sagen, so, ah, vielleicht kann ich mir etwas helfen. Und wenn das nächstes Mal kommt und sagt, das ist mega gewesen, ja. dann hast du auch Vertrauen mhm. und, und so funktioniert dann auch mhm. das Geschäft. Oder?
1: Das ist genau ja auch eure Qualität als Weihberater und auch vom öwb ja. dass man genau so reinkommen kann. Und zwar einmal auf etwas Neues kommt, wo man in einem Laden einfach so nicht zur, genau. zur Stelle ausnehmen würde.
2: ja. Am Schluss, am Ende ist es schon immer Geschmackssache, das ist schon so. Und, und mm -hmm. Ich sage, wir haben das Glück, dass wir mehr oder weniger wieder das eine und das andere mal im Geschäft zeigen können. Dass wir mal ein können. Wir arbeiten ja mit CoraVe. Das ist ein Gerät, das wo, wir wo durch die Nadeln durchstechen. Äh, durch die Korken. Mit der Nadeln durch Korken, <lacht> ja. Entschuldigung. Und und so können wir den Wein gewinnen, ohne dass wir mit den Flaschen aufmachen mm -hmm. Dann können wir mal einem Kunden zeigen, was wäre jetzt die Idee, probieren mal, ist es das, was wo, wo, wo dir entspricht. Und dann muss halt, ist halt der Moment, der zählt.
0: Mm -hmm.
2: Und die Leute ja, schätzen es den Fluss gleich daheim wenn mm -hmm. sie ihren vier Wänden sind. Mm -hmm.
1: Und wie, ja. In dieser Woche spüre mm -hmm. ich, der Abgang ist ganz anders, logisch ist er ganz anders, aber der bleibt nicht so.
2: Nein, der ist kürzer. Das ist das ist viel eher kürzer,
1: ja. ist der gute Ausdruck, ja, ja.
2: Er ist noch intensiver, noch trockender auf der Zunge, das mm, herrlich. Das, Daninige, das Adstringenz, sagt mit dem. Mm -hmm. Und auf der gleichen Seite, aber auf der Seite rauskommt kommt, kommt, äh, wie sagst, der läuft Speiz. wie das
1: Wasser ist so zusammen. Genau, das
2: zieht er wirklich, und Und das ist dann wieder Zürich, mm -hmm. was es ausgleichen. Mm -hmm. Also das Wechselspiel und wenn du sagst im Abgang ist hast, du das Gefühl, okay, er ist da, aber geht dann wieder sanft. Mhm. Und, und äh, Astrales ist vor intensiver viel Viel, viel intensiver, ja. 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 Mhm. ja. Das zeigt einfach auch, dass der Marques schon in der Ruhephase drin ist und nicht mit der Fruchtphase, wo der Astrales noch voll drin ist und sich da zurückzieht. Also Marques mhm. ist einer, wo man locker noch fünf, sieben Jahre mhm. behalten kann, wenn man will. Aber die meisten Leute wollen ja heute Wein trinken, wie ich auch. Und, mhm. und es ist auch entsprechend so heute produziert, dass man
0: das Erlebnis schon heute mm. mehr oder weniger hat. Jetzt sagst «Ruhephase» heisst, mm -hmm. dass der kommt, Jetzt haben wir glaube gehört, bei der Bordeaux, wenn ich mich nicht täusche, mm -hmm. also dass die mal so ein bisschen schlafen, drei, vier, fünf Jahre <lacht> und dann kommen sie wieder, oder? Macht das der auch in dem Fall, ja. wenn du «Ruhephase» sagst. Also ja. wenn ich jetzt fünf Jahre in Ruhe lasse, dann wirkt nachher komplett anders. Ist das ein anderer andere als, als der, den wir jetzt
1: bedeutend probieren? anders.
2: Bedeutend anders. Okay. Er wird ein zugänglicher, Tagnehmer im Gaumen, in, im Trinkfluss. Okay. In. Und auch, dann hast du vielleicht auch Lust, auf etwas anderes zu essen und, und hast das Gefühl, wow, es wirkt sehr harmonischer und, und jetzt ist es noch ein bisschen kräftig, mhm. so ein ja, so ein maskuliner mhm. Wein. So ein Bodybuilder auf Rollschuhen. Das ist schon verrückt, sanfter, gell? wie die,
0: wie die, wie die Lebenszyklen <lacht> haben, verschiedene Leben haben. Die, das lebt, oder? Ja. Ein Wein lebt, ein Coca-Cola ist ein Coca-Cola, ist ein Coca-Cola, immer gleich, <lacht> oder? Aber so etwas lebt, verändert sich. Das ist schon noch faszinierend. Das hast du auch, wenn
2: du, wenn es so ein Wein Gaston tut mir leid, wenn ich halt schon in der Bordeaux sage, gell? ich weiß, du, du schätzt es sehr, mhm. ich ja auch persönlich, mhm. aber es zeigt einfach, wenn du langlebige Weinen hast, die 20 oder 30 Jahre alt sind und du machst den Wein auf und du machst sofort das Glas einschenken und trinken, hast du keinen Trinkgenuss, mhm. weil der hätte so ein Jahre mhm. müssen warten Und der braucht jetzt auch Zeit, zum aufgehen, zum aufblühen, dann tut ja, man es auch garaffieren, langsam Zeit lang sechs, sieben, acht Stunden und da gibt es immer Nuancen. und das lebt immer weiter und das ist auch bei den Spaniern so, Marcus de Murieta, Astrales, die Wege kommen auch, die, die bewegen sich, die leben, das ist ja immer noch Mikroorganismus, wenn auch flüssig und es ist eine wichtige Flüssigkeit, wenn man ins Mittelalter zurückgeht mhm. oder vor 150 Jahren, Über Spanien war eine Seefahrernation und ja, ja.
0: das
2: Trinkwasser ist bei denen knapp aber wie hatten sie. Gehabt? Also das mhm. war nie ein Thema.
1: <lacht> man könnte dir ewig zulassen und auch zuschauen, so viele gute und schöne Geschichten, die du kannst ja. erzählen kannst und weitergehen. Auch das mit den Geschmäcker und jetzt auch, wie du das, erzählt. das ist wirklich das bleibt einem. Ich denke unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr. Da kann man viel lernen und profitieren von dir. Was man auch immer wieder gehört im Zusammenhang mit spanischem Wein, ist Reserva und Crianza.
2: Mhm. Das ist ein guter Punkt, das ist richtig. Da legt Spanien sehr grossen Wert drauf. Das hat man auch mal definiert, um eine Herkunftsbezeichnung zu äh, so eingrenzen. Und es fängt natürlich an mit dem Vina de la Tierra. Das ist der Landwein, wo du jeden Tag trinken kann. Nicht besonders. Da wird einfach gepresst, abgefüllt und los geht's. So wenn du Vin so. Ja, genau. Okay. Exakt. Und dann kommt die crianza linie Und dort fängt man an, hat man gesagt, wir wollen sechs Monate im Fass drin haben. Und mindestens so lange noch eine in der Flasche, bevor er in Verkauf geht. Und beim Reserva redet man von, von einem Jahr. Plus nochmal ein Jahr warten in der Flasche. Das tut man dann alles so machen. fass mhm. abfüllen die Flasche, dann wird die nochmal gelagert und dann geht es erst in den Verkauf. Und dann gibt es die Gran Reserva. Das ist dann zwei Jahre und dann nochmal zwei Jahre, bis es rausgeht. Und dann gibt es noch die ganz spezielle wie Vega Sicilia Unico. Das ist das gut, wo man sagt in Spanien. Die ein Unico, das ist ihr grösstes Flaggschiff, zehn Jahre, bis es einfach kommt.
0: Also die warten extrem lange. Also das ist nur, ja, Führungsstrich, nur die Dauer, die der Wein. Und hat nichts mit der Qualität der Trube zu tun oder so. Also Reserva, Crianza. ist wirklich einfach die Dauer der Lagerung. Lagerung. Genau, okay. exakt.
2: Hm. Und Marcus de Murrieta vielleicht noch kurz aufzugreifen. Das ist auch ein Weingut, das noch andere Weine produziert. Das möchte ich vielleicht auch noch schnell hinweisen. Beim Astralis ist es wirklich Astrales Christina, das ist eine Selektion von der Familien wo sie die ältesten Rebsorten zusammensuchen, wo sie haben und, und sehr peinlich genau arbeiten. Und da gibt es einfach eine kleine Abfüllung und das ist nochmal ein Wein, der noch länger geht, bis er wirklich zu dem kommt, wo er ist. Und bei Marcus de Murietta haben wir verschiedene Sachen. Sie haben jetzt in Beispiel heute Abend die Reserva. Es gibt auch eine Gran Reserva. Dort du hast du wir... nicht eine
1: mitgebracht? Ja. ja. nächstes
2: Mal, ich, ich habe dir nicht abgesprengt. So Senior Sal. <lacht> <lacht> ich habe Nein, ist gut. Grand Reserva. Und dann haben sie noch weiter gemacht. Sie haben gesagt, wir müssen noch etwas machen für das Weingut so eine eigene Linie Das nennt sich Talmau ist ein Wein, der auch sehr potent ist. Wo, wo sie möchten den Bordeaux einfach Konkurrenz bieten auf Augenhöhe. Und... Das Flaggschiff, das ist der Igai, Castillo Igai. Das ist ein Wein, der nur in den besten, von den besten Jahren produziert wird. Also, es ist ein Weingut seit 1872, besteht das, also 150-jährig. Und es gibt 52 Jahrgänge davon. Also, ihr seht, das ist sehr rar. Und mhm. der Letzte, oder der aktuellste, den wir jetzt haben, ist der 2010er, den wir auf dem Markt anbieten können. Und ist auch auszeichnet worden als 100-Punkte-Wein. Und das ist sicher
0: eine
2: die Sache. Das Maximum. Das ist, ist das Maximum,
0: ja. Mhm. Und das ist auch ein Wein für die Ewigkeit. Hey, schau mal, lass mal seine Sprache an. Das, das ist wirklich ein Wein-Fan, gell? <lacht> <lacht> Und nur... ein
1: bisschen Spanien-Fan.
0: Ja, super. Beides. Si, si. muy bien.
1: <lacht> <lacht> der Jocha, ja. du jetzt aber konkret, so der Schaltdags... Nicht jetzt negativ gemeint, aber eher alltagstauglicher wie der Ribera del Duero, den wir jetzt probiert haben. So für ein Fest mit vielen Leuten, nicht das Familienfest, das du erwähnt hast, wegen dem Rauchen, mm -hmm. aber allgemein, wahrscheinlich der schmückt den meisten.
2: Ja, das ist, genau. Das ist so ein typischer, ist ein spanischer Geschmack, ist aber auch Fruchtigkeit dahinter. Und was sie sehr gut machen, ist, dass es vermieden wird, dass das Sperrige, das, das Holzige, mm -hmm. Das ist das, wo Rioja Alzheimer redet. Ja, der ist so ärdig. Da kannst du nicht trinken. Und da ist es jetzt wirklich anders. Sie wollen die Fruchtigkeit auch präsentieren. Sie wollen zeigen, dass sie modern sind. Und das, und
0: das präsentieren sie mhm. sehr gut. Welche hast du lieber, Elena?
1: Mir schmeckt jetzt ehrlich gesagt ribeiro del Duero.
0: Sicher? Ja, ja ist mega dumm. Ist du bei dir umgekehrt? Mhm.
1: Sascha, wenn du müsstest, den Tipp abgeben Ja, wo ich, bist du?
2: Ich bin heute ich bin mehr auf der kantigen Seite, sprich auf der säure, kräftigen Noten und das ist für mich Marcus de Morietta. Das ist die Linie.
1: 2-1.
2: Ja, tut mir leid. Das ist, äh
0: also der Rioja,
1: oder? Der ja. Rioja,
2: genau. Das hat aber nichts mit der Qualität so. Die Qualität von beiden Seiten ist für mich astrein verhebend. Mhm. ist sicher sicherer Wert für alle. Da kann man Tip Top Hause geniessen in der Runde mit Kollegen, Freunden, Familie, was man will. Und wenn es jetzt nur noch ein Essen gibt, wenn man sich Zeit nimmt, um etwas zu mhm. köcheln, dann kommt auch ein entsprechendes Feedback mhm. vom Genuss. Und der Genuss, mhm. finde ich, muss immer das oberste sein. Mhm.
1: Und muss beides zusammenstehen, ja. mit dem Essen und mit dem Wein. Mhm. Danke viel, viel Mal, Sascha Erni, für die wunderbaren ja. Geschichten. Ich glaube, man hat nicht zu viel versprochen, dass wir eine Reise gemacht haben heute. Du Spanier. Wir Wirklich haben wir eintauchen. Ja. Danke viel, viel Mal. Und falls Sie Fragen haben, was auch immer zu Wein, selbstverständlich auch zu spanischen wie zu französischen, zu italienischen, zu all dem, die wir jetzt schon behandelt haben, zu weiteren wie, dürfen Sie uns sehr, sehr gerne stellen per Mail auf weinfach.at weinch Es darf auch eine einfache Frage sein. Unbedingt. Unbedingt, für das sind wir eben da. Wir sind ja auch kein Experten, ganz da. Bin ich? Ja. Hm,
0: nein, natürlich <lacht> nicht. <lacht>
1: Und wir hoffen natürlich, dass wir sie eben ein bisschen begeistern können mit unserer Spanienausgabe hier bei Weinfach über Rioja und Ribera del Duero. Eine gute Heimreise euch. Sí. Danke. Merci vielmals. Viel
0: ja. Danke. Muchas gracias. Und Prost. Con mucho gusto. Ah. Schön. Komm, nochmal. Weinfach, der Podcast von Mövenpick wie Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick weinch ich